1: Bajo observación, La variante Delta detectada en Puerto Rico, prominente científico, no espera una reversión en el adelanto logrado hasta ahora en la isla. Sin embargo, insiste en que hay que continuar con la vacunación. Le preocupa al Puerto Rico Health Trust que República Dominicana siga con altos números de contagio y con poca vacunación. Para el 4 de julio, el 70% de la población vacunable estará inoculada en Puerto Rico. Dice la más alta funcionaria del Departamento de Salud. Una científica china niega filtración haya provocado la pandemia desde el laboratorio. Mientras tanto, los israelíes están por la libre sin mascarilla al aire libre. No se debe hacer lo mismo en Puerto Rico. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. La principal oficial médico del Departamento de Salud de Puerto Rico, también directora del programa estatal de vacunación de la isla en torno al COVID-19, la doctora Iris Cardona, dijo en las últimas horas que Puerto Rico alcanzará el 4 de julio. El 70% de la gente vacunable logrará la inoculación, lo que nos pondrá prácticamente ya en la situación de inmunidad de rebaño. Esto dijo la doctora Iris Cardona.
0: Se han administrado sobre 3.2 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 en Puerto Rico. Se ha logrado vacunar completamente con la serie completa de vacunas al 47% de toda la población de Puerto Rico. Y esto incluye eh, personas jóvenes menores de 12 años que, a las cuales no podemos alcanzar porque no tenemos una vacuna todavía para ellas. Claro. No obstante, cuando hacemos lo el mismo cálculo, eh, tomando en cuenta la población que yo puedo, o sea, mi meta es vacunar a toda la población eh, para la cual hay indicada una vacuna o autorizada una vacuna. Eso es 2.8 millones de habitantes en Puerto Rico. Y de ese de esa población hemos logrado vacunar completamente al 53% del de esa población hasta el día de ayer y hemos alcanzado hay un por ciento que está en vías a completar la serie al 66 por ciento de la población hábil para ser vacunada en Puerto Rico eso nos pone rumbo a, a la meta del presidente de los Estados Unidos eh, que dice que para el 4 de julio se está cerquita debemos haber llegado al 70 por ciento de la población hábil para ser vacunada eh, con por lo menos una, una de las dosis de la C.
1: Confirman el primer caso de la variante Delta del COVID-19 en una niña de cuatro años en Puerto Rico. Es de mayor transmisión que la que hasta ahora estaban circulando y ha causado repunte en distintas partes del mundo. Es una muestra tomada de una niña de cuatro años, recolectada en un laboratorio puertorriqueño, confirmó la llegada a la isla de la variante, es designada como Delta por la Organización Mundial de la Salud, que ya se ha detectado en 75 países del planeta. Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, advirtió que la información trascendió en un sistema de datos que recopila información a nivel mundial de todas las variantes del coronavirus detectadas, además de los virus de influenza. Y precisamente de este Fideicomiso tenemos a su director ejecutivo, el doctor José Rodríguez Orengo, para hablarnos sobre esta variante y cuán preocupados tenemos que estar en, en la isla. Saludos, doctor. Gracias por estar en Medicina y Salud Pública. Saludos,
2: Gracias, Penchi. Doctor. Gracias nuevamente por la invitación.
1: Bueno, cuán alarmante es esto. Suena, suena feo. Nos suena feo. Bueno,
2: lo, lo que ocurre, como bien sabemos ya, de que van a seguir surgiendo variantes en, en el mundo y esta en particular sale de el brote enorme que hubo en el país de la, de la India. Eh, ahora cuando estamos eh, con aperturas en prácticamente la mayoría del globo terráqueo, pues la transmisión de estas variantes va a ser mucho más rápido de lo que habíamos tenido anteriormente. Ya se ha visto en Inglaterra que, aun cuando se tiene más del 45% de las personas vacunadas en su población, estamos viendo un aumento leve pero un aumento en términos del contagio en, en ese país y es precisamente debido a esta variante Delta eh, que tú mencionaste donde ya ha superado la que se tenía anteriormente la que le llamamos la de Inglaterra, así que ya hemos visto de que la, la parte de del contagio se debe principalmente a esta variante de la India, la cual también eh, ha, se ha observado en estudios de laboratorio que puede tener efectos en las personas vacunadas en términos de que puede escapar algunas de las vacunas que tenemos ya en, en nuestro país, en Puerto Rico y en Estados Unidos.
1: O sea, que está más esparcida y, pues, y está superando a la variante de Inglaterra y es más peligrosa en el sentido de que es más contagiosa e incluso más resistente a la vacuna. Eso pues,
2: pues sí, precisamente lo que estamos viendo es que... Eh, entonces, eh, es como lo, los corredores, ¿verdad? El que esté más fit para esa carrera es el que va a estar eh, ganando la misma. Y en estos momentos lo que estamos viendo es el fitness de esta variante y la variante de la India es mejor en estos momentos para nosotros en los países desarrollados donde tenemos eh, las vacunas y lo que todo tiene que indicar es que se está escapando de algunas de ellas. Esos estudios ya se están realizando y tan pronto salgan a la luz pública, pues vamos a estar divulgando también esa información.
1: Y si hay uno, eh, si hay un caso en Puerto Rico es una niña, esta niña no debe ser un viajero frecuente, ¿verdad? Una niña de cuatro años y no debe ser una persona con mucha interacción social se contagió de, de alguien, ¿verdad? Eh, y es posible de alguien de la familia y es posible, no sé, que haya más casos en el entorno. No familiar, doctor, no es así.
2: Sí, sí, eh, recordamos que todavía en Puerto Rico lamentablemente no tenemos un laboratorio de vigilancia para la variante Esperamos que próximamente podamos tenerlo, en este, en este verano, tener ya montado ese laboratorio de forma tal de que todas las muestras, las pocas muestras, esperamos que sean pocas muestras de aquí a allá, que estén no positivas, podemos rápidamente demostrar si, cuáles son los variantes que, que tenemos en la isla. Así que, de los que tenemos positivos en estos momentos, no podemos decir mucho, en términos de la pariente, solamente aquellas que son secuenciadas por algunos de los laboratorios que eh, se están enviando muestras de Puerto Rico para esos fines. Así que principalmente eh, es un eh, muestreo aleatorio en estos momentos lo que estamos haciendo cuando lo que necesitamos es hacer un eh, muestreo completo de todas las muestras que están en Puerto Rico para determinar cuáles son esas variantes que están en la isla.
1: Este... Este, este hallazgo y la presencia de la variante puede revertir todo el progreso que hemos tenido en Puerto Rico, que, que estamos, pues algunos dicen, casi al, al, al otro lado, ¿verdad? Este, casi, como dicen en Yauco,
3: <ríe> al
1: otro lado, eh, o, 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 o estamos tan, tan, tan avanzados en el, en el proceso de ir saliendo de la pandemia, que, esta, que este hallazgo no nos debe preocupar el sentido de que podamos re revertirlo todo.
2: Bueno, de revertirlo todo, yo no entiendo de que eso no, no va a suceder. Lo que sí es que pudiéramos tener algún tipo de aumento, eh, como hemos visto en ocasiones anteriores. Eh, en los pasados semanas habíamos visto que había tenido una bajada en términos de los parámetros que todos seguimos en, en términos del COVID-19, particularmente el porcentaje de positividad, y hemos visto en esta última semana que se ha mantenido estable. Eh, y cuando eso ocurre, viendo la historia que hemos tenido, es que tiende a subir un poco el, la cantidad de personas que se vayan a estar infectando. Tenemos que tener en cuenta que en junio vamos a estar yendo más a las playas, el 4 de julio se acerca por ahí, así que vamos a tener unas eh, fiestas familiares, de amigos, y que como vimos el año pasado en la aglomeración brutal que tuvimos en las la playas de Puerto Rico, si eso ocurre y tenemos una variante que pueda estar escapando alguna de las vacunas, eh, pudiéramos tener algún tipo de situación. Pero lo importante ahora, Benchi, es que la mayoría de las personas deberían estar vacunadas en Puerto Rico. No hay razón para que más del 70% de los puertorriqueños estén vacunados porque tenemos la vacuna, tenemos la necesidad para hacerlo, para poder evitar de que siga este contagio y, y le pedimos a todo el mundo de que, que no se haya vacunado, de que lo haga inmediatamente para protección no solamente de la persona, sino
1: también de la comunidad en la cual él o ella está viviendo. Que parece que tenemos un problema con eso. Hay gente que no se quiere vacunar o que le ha dado menos importancia precisamente por todo el ambiente que hay, de que estamos bien ¿verdad? y entonces esto puede ser una alerta de que no, no estamos tan seguros,
2: hay que vacunarse. Hay, hay que vacunarse, definitivamente que necesitamos que la mayoría de los puertorriqueños tomen la decisión, como ya eh, más del 50% lo ha hecho, de que necesitamos llegar a esta inmunidad comunitaria de manera tal de que si alguien se infecta, no vaya a haber ese transporte de ese virus en la comunidad, sino que se pueda detener en un momento dado y utilizando ya las herramientas que tenemos en Puerto Rico del rastreo de contactos podamos cerrar esa brecha y detener ese, ese impulso de ese virus en ese momento.
1: Y eh, doctor, usted eh, recomendaría después de este, del hallazgo de esta variante eh, que se vuelvan a poner un poco más duras la, algunas de las medidas de precaución o usted mantendría la flexibilización actual que tenemos?
2: Al, al momento los números eh, nos han indicado de que estamos manteniéndonos eh, los niveles eh, bastante bien. Eh, siguen bajando los números de personas que están eh, contagiándose aun cuando el porcentaje de positividad está estable. Eh, no veo ninguna preocupación al momento, tan pronto la veamos, como hemos hecho anteriormente, lo vamos a decir y claramente indicaremos de que es necesario el, poder, el tener que volver a, a poner un poco más de restricciones, pero al momento el, el, entiendo de
1: que no. El nivel de positividad estamos por debajo del
2: 2%. Estamos en 1%, 1.1%. 1.08. Así que estamos bien. Eso,
1: bueno, doctor, ¿hemos estado antes ahí o, o es la, la primera vez?
2: Bueno, estu estuvimos cuando hicimos el lockdown en, la vez pasada en marzo, en abril y mayo, estuvimos en menos del 1%, cerca de, de ocho semanas. En aquel momento entendíamos de que podíamos eh, ser la Nueva Zelanda de, del Caribe o de las Américas, sin embargo, cuando hicimos la, la apertura, ahí se, se contagió mucha gente y definitivamente que de ahí en adelante lo que estábamos viendo eran subidas y bajadas de acuerdo a las eh, órdenes ejecutivas que teníamos.
1: Ahora con la nueva variante que llegó, pero con los mismos números estables, eh, ¿podemos todavía aspirar a tener inmunidad de rebaño en agosto o hay que atrasarla?
2: Yo espero que sí, yo espero tenerla en, en, en agosto. Estamos cerca de...
1: ¿Julio? No, uh, no para julio.
2: Yo no creo, porque lo, por lo menos lo último que estaba viendo en los números es que estamos eh, vacunando como un por ciento de, de la población por día. Y tenemos que aumentar esa, esa cantidad. Si queremos llegar eh, a julio con la inmunidad, tenemos que hacerlo mucho más rápido. Porque lo, nos faltarían como de 45 a 50 días eh, para llegar a la inmunidad si se pone no ese patrón de un 1% por día.
1: Claro, pero también yo supongo, esto no se lo he preguntado a nadie, pero se lo quiero compartir con usted para que usted me confirme este dato. Yo supongo que eso tenía que ver, esa llegada a la inmunidad de rebaño tenía que ver con el ritmo de vacunación que se mantuviera como hemos, lo hemos tenido, pero es que no lo estamos manteniendo. La impresión que tengo de la gente que está vacunando y los informes que tengo es que, que ha, ha habido ocasiones en que se van a vacunar dos y tres personas. Sí. Sí, creo que, que hay un montón de vacunadores y un montón de gente preparada para que se vacune más. ¿Por qué? Porque entonces la esta información que es correcta, objetiva. Estamos mejorando la gente ahí, ¿para que no voy a vacunar? ¿Verdad? Y entonces, pues, parece que, eh, que lo que quiero preguntar es si no tenemos el ritmo que habíamos tenido hasta ahora, ¿no vamos a llegar a, a, la, ¿verdad? a la inmunidad de baño cuando habíamos proyectado
2: la matemática es sencilla al momento estamos a un 1% de vacunación por día eh, si baja ese a menos de 1% pues definitivamente que vamos a necesitar más tiempo para
1: llegar al número que todos deseamos vamos a llegar pero más tarde más tarde, eso es correcto las clases empezaron de manera presencial en la sesión de verano eh, eh, hablé con el secretario del departamento de educación interino y nos dijo que estaban eh, eh, tenían 34 mil estudiantes inscritos. Son mucha gente. He pasado por varias escuelas, he visto movimientos. O se ve movimiento de escuelas. Uno se sorprende ver, ver a los estudiantes ¿verdad? en verano, eh, todos con sus mascarillas y en distanciamiento. Pero están ahí, están ahí vida social. Están haciendo vida. O sea, uno los nota en la, en la dinámica de los regular de los estudiantes. ¿Eso no te va a preocupar o no? O, o, o
2: eso, todo está bien. Bueno, lo importante es que tengamos el mecanismo para encontrar rápidamente si hay un brote en las escuelas. Así que el Departamento de Salud debe ya tener el equipo adecuado. Ya lo, he, lo ha demostrado por más de un año de que, de que puede hacerlo. Así que es estar seguro de que si ocurre alguna situación en alguna escuela en particular, rápidamente tomar esa acción para determinar y atajar el que ese brote pueda continuar. Eh, va a depender entonces ahora ya no solamente de la parte del Departamento de Educación, sino que tiene que haber una coordinación estrecha entre ambos, entre el Departamento de Salud y el Departamento de, de Educación. He
1: visto ya por ahí bastante gente sin mascarilla en lugares públicos, ¿verdad? En lugares abiertos al aire libre. Al aire libre. Sí. Eh, sigo viendo la gente usando su mascarilla eh, en lugares cerrados, pero veo la tentación de la gente de quitarse la mascarilla. La recomendación debe seguir siendo usar la mascarilla.
2: En sitios cerrados, eh, definitivamente que necesitamos utilizar la, la mascarilla. Evitar aglomeraciones. Todavía es eh, importante. El, si no estás vacunado, no deberías estar en, en esas aglomeraciones. Eh, si estás vacunado, por eh, Puedes tener un poco más de, de ventaja, excepto de que nos aparezca una variante que pueda escapar eh, las vacunas por el momento. Eh, las eh, gestiones y las recomendaciones que ha hecho el Departamento de Salud y el CDC son las que se deben estar eh, siguiendo. Así que si está vacunado particularmente tú tienes mucha mayor protección que aquel que no está vacunado. Por eso es que es tan importante, Penchi, el que las personas vayan y terminemos de una vez eh, con la parte de la vacunación comunitaria y que podamos, entonces, todos nosotros quitarnos las mascarillas en, en
1: prácticamente la mayoría de los sitios. Y cuando lleguemos al, 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 a la inmunidad de rebaño, podremos hacerlo, podremos quitarnos la mascarilla.
2: Yo espero que sea ya pronto en este año que tú me veas por ahí y me puedas reconocer.
1: Yo, yo lo reconozco porque yo estoy viendo aquí verdad, cara a cara, sin mascarilla, pero es que obviamente el COVID no se transmite a través del internet. Sí, eh, pero
2: me, me vas a ver por ahí con la mascarilla, así que puedo pasarte por sí, el lado. Sí, y, yo y, yo, y lo, yo lo
1: sé, yo lo sé. Yo lo he visto así, lo he visto hasta en televisión con la mascarilla. Pues. Lo hemos visto en el Canal 6 y en otros lugares y lo hemos visto cerca de Radio Isla. Eh, doctor, eh, ¿sabemos ya el número correcto, exacto de gente que se ha contagiado aunque se va a
2: Ese número, teníamos eh, reunión esta tarde del grupo de la coalición científica, entiendo de que se va a estar dando esa información a, a nuestro equipo, así que tan pronto tengamos la información también la, la daremos público porque... Pero es no, la transparencia no, 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 de información lo, lo que hace que todo el mundo esté más tranquilo. Eh, pero no, es un el, ex,
1: no es un número alto, o sea, no estamos hablando no, de no. miles de personas
2: que sean. No, no. Al, al momento, por lo menos, nadie en el grupo me ha dicho: Mira, José, tenemos aquí 5 mil personas vac vacunadas que están infectadas. Eso no, no ha ocurrido así ni, ni 500. Así que no creo que vaya a ser un grupo alto de personas que estén infectadas, que estén vacunadas, sí puede ocurrir, acuérdense que no todos los vacunados van a crear la inmunidad, así que tú te puedes eh, infectar. Por eso es importante el, el mantener eh, las medidas de seguridad hasta que todos nosotros, toda la comunidad esté, esté vacunada.
1: O sea, ahí está el rango ese, me corrige si lo, si lo digo mal, ahí está el rango ese de, de efectividad que no es 100%. Ahí está ese, Exacto. Ese,
2: Exactamente, de cada 100 hay 5 que sabemos que no va a ser efectiva la vacuna, así que no sabemos quiénes son esos 5 en estos momentos, así que, tenemos que yo puedo ser uno de esos 5, así que lo que yo hago es que mantengo la mayor eh, protección hacia mi persona y hacia otras personas eh, dentro de la sociedad de manera tal de que hasta que tengamos ese número de 75% de vacunación, entonces, ahí podemos entonces a, a abrir eh, y quitarnos la, la mascarilla.
1: ¿Tenemos algún número que refleje eh, la cantidad de gente que una vez pasado el COVID y haberse más o menos recuperado tienen una secuela que se quedó ahí? ¿Sabemos cuántos son esos?
2: El número que dice la literatura está entre un 5% y un 10%. Así que en Puerto Rico eh, debemos tener como de 6 mil a 12 mil personas eh, que estén en, en, ese, en ese rango. Y es un número considerable. Así que, porque hay personas que le dan una fatiga y un cansancio extremo, en el cual lo que se ha demostrado es que puede causar situaciones sociales dentro de la misma familia y dentro del mismo matrimonio. Han habido divorcios eh, por esta situación porque la, la persona no le cree a la otra de que el cansancio es real eh, y eso ha ocurrido en, en Estados Unidos, ha ocurrido eh, y estado, ha estado publicado y tenemos que estar conscientes de que en estos momentos no hay expertos de médicos que den tratamiento post-COVID. Así que todos estamos aprendiendo qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con relación a y qué es, o, es lo que ocurre después que te da el COVID. Con y esa síntoma.
1: fatiga y ese cansancio que está como secuela en algunos, algunos casos se va a quedar. O sea, ¿esa persona va a tener que vivir con eso o, o, o se va a poder superar?
2: Pues no sabemos.
1: No al, sabe. al momento
2: no, no, no sabemos. Este, hay personas que, que continúan con, con la situación. Hay otros que mejoran. Han habido atletas, Penchi, que. No le dio síntomas, estuvieron eh, con el COVID, no le dio síntomas y luego de un tiempo no pueden ni subir escaleras.
1: Bueno, ahí sí, hay, hay atletas que se han descualificado para las Olimpiadas y para otros sí. eventos regionales. O sea que esto está, estamos todavía aprendiendo de esto.
2: Seguimos aprendiendo de la situación de COVID y ahora lo que nos va a tocar es eh, la secuela del COVID. Y tenemos que acordarnos, eh, aquí estamos en un 45, 50% de vacunación completa, pero en la República Dominicana, donde estamos en completo eh, transporte de eh, compañeros hermanos dominicanos y puertorriqueños que van allá y regresan, eh, la cantidad de personas vacunadas ahí es bien limitada así que tenemos que estar bien pendientes también a. Eso,
1: eso es peligroso para nosotros, no nos podemos sentir seguros aunque tengamos casi la inmunidad de rebaño con un país que al lado de nosotros no, no tiene y parece que no va a tener por buen tiempo la inmunidad de rebaño.
2: Y que tenemos una buena interacción con ellos ¿verdad? en términos de negocios, en términos de, eh, de ir de turismo de, de ambas partes, eh, eventos deportivos que ocurren entre ambas, eh, ambos países, así que esa interacción va a estar ahí y otras partes del mundo, ¿verdad?, que, que tenemos ese, esa interacción y tenemos que cuidarnos eh, hasta que no eh, se lleve la vacuna a toda el, la, la faz de la Tierra, eh, no vamos a acabar con el COVID.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. José Rodríguez Orengoel, el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Esto es MSP, Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Una científica china negó que la filtración desde el laboratorio haya provocado la pandemia. Este asunto se ha vertido en la opinión pública internacional ya por meses, casi por más de un año, pero finalmente los chinos siguen negando esta versión. Aquí está el reporte de la agencia. De prensa de Francia, AFP.
3: Una respuesta tajante. La científica china en el centro de teorías de que la pandemia de coronavirus se originó en una fuga de su laboratorio en la ciudad de Wuhan, negó que su institución fuera la culpable del desastre sanitario. En unas inusuales declaraciones ante el diario The New York Times, la doctora Xi Shen Li se preguntó cómo diablos va a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas, y agregó que no sabe cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente. El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el mes pasado a las agencias de inteligencia que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de la fuga en el laboratorio. Esta hipótesis se había planteado anteriormente durante el brote mundial incluso por el predecesor de Biden, Donald Trump, pero fue ampliamente descartada y considerada como una teoría conspirativa. Sin embargo, ha ganado fuerza recientemente, alimentada por los informes de que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en 2019 después de visitar una cueva de murciélagos en la provincia china de Yunnan. She es una experta en coronavirus de murciélagos, y algunos científicos han dicho que podría haber estado dirigiendo los llamados experimentos de ganancia de función en los que los científicos aumentan la fuerza de un virus para estudiar mejor sus efectos en los huéspedes. Según The New York Times, en 2017 Xi y sus colegas del laboratorio de Wuhan publicaron un informe sobre un experimento en el que crearon nuevos coronavirus de murciélagos híbridos mezclando y combinando partes de varios existentes, incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los humanos, para estudiar su capacidad de infectar y replicarse en células humanas. Xi dijo que los experimentos no buscaban hacer un virus más peligroso, sino que intentaban comprender cómo podría saltar entre especies.
1: Los israelíes están por la libre, sin mascarilla, en público. Esto después de que se han liberalizado muchas medidas en torno al COVID-19 en esa nación. En Estados Unidos está pasando lo mismo en unos cuantos estados. Sin embargo, en Puerto Rico se sigue recomendando el uso de la mascarilla, de la mascarilla sobre todo en lugares privados. Aquí está la información del servicio de AFP.
0: En este centro comercial de Tel Aviv, la mayoría de las personas ya no usan mascarilla. Y es que las autoridades de Israel pusieron fin a la obligación de usar este tipo de protección en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas que estaban en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia.
3: Se siente maravilloso, vamos al centro comercial, compramos algo y no tenemos que usar mascarilla. Podemos comer, beber y no tenemos nada en el rostro, entonces es genial. Yeah, you feel wonderful. No te voy a mentir, es extraño. De pronto ves a la gente sonreír, decir buen día, o solo ver rostros enteros sin mascarilla, es extraño ver rostros. Israel
0: suavizó a principios de junio las restricciones sanitarias para sus habitantes. Tras una campaña de vacunación masiva en el marco de un acuerdo con el laboratorio Pfizer, ...que le entregó millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos. El 55% de la población del país ha recibido las dos dosis del inyectable. Esto
1: ha sido MSP Edición Diaria. Hemos estado bajo la dirección técnica de la compañera, compañera Fabiola Plaza... ...y bajo el, la dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero. Toda la información que hemos divulgado aquí en este espacio... Ustedes la pueden detectar, la pueden contactar, la pueden examinar en todas nuestras plataformas sociales de medicina y salud pública, todo el día, 24-7. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Pecho.